0: Du lyssnar på forskningspodden från Karlstads universitet. Här möter du forskare som tar dig med på en upptäcktsresa i vetenskapen. Den här podcasten görs av Universitetsbiblioteket. Hej och välkomna. Mitt namn är Magnus.
1: Jag heter Nadia. Ja.
0: Med oss i studion idag så har vi Jenny Höglund. Varmt välkommen Jenny. Tack så mycket. Du disputerade ju i början av sommaren här på en avhandling i socialt arbete. Och grattis till doktors Tack så mycket. Huvudtiteln på din avhandling är naturbaserade insatser i socialt arbete. Vad gömmer sig bakom den här titeln? Kan du berätta lite mer om
2: Ja, alltså socialt arbete inriktar sig mot olika former av välfärdsinsatser. Och där är ju det här med rehabilitering eller daglig verksamhet väldigt centralt för många olika målgrupper. Alltså att man har en sysselsättning och att sysselsättningen också inom arbetets struktur att sysselsättningen också då ofta har ett dubbelt mål, antingen att ge en meningsfull sysselsättning för personer med funktionsnedsättning kan vara en sån sak och det brukar kallas daglig verksamhet eller också den andra typen, formen av verksamhet som jag har tittat på är ju personer som har arbetsrelaterad stress och att de då får som ett komplement till den traditionella mer medicinska vården med medicin och samtal så får man också vara på en lantgård. Under dagtid, ett and, under ett antal veckor, mer eller mindre längre eller d, 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 tid beroende. Och, och då kan det ju vara som att Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan ger den formen av insats. Okay. Mm. Hur fick du idén till avhandlingen? Jag har ju varit verksam inom socialt arbete. Jag har själv jobbat med alltså som socialsekreterare exempelvis som arbetslivsinriktad rehabilitering på Arbetsförmedlingen- och då har jag kommit i kontakt med olika former av insatser och verksamheter. Och då kände jag att jag ville titta på någonting som inte har varit uppmärksammat i Sverige tidigare. För de här insatserna finns i Norge under, och där kallas de för in på tunet. Och är ganska vanliga. Och även i Nederländerna Och man kan använda lantgårdsmiljön, eller lantgårdsmiljön används även för... Exempelvis daglig verksamhet för personer med demens.
0: Mm-hmm. Och
2: att man då får komma ut till en lantgård där, man, där liksom insatsen tar sin utgångspunkt i både miljöaktivitet för att främja sociala mål.
1: Mm. Och, um,
2: hur gjorde du för att få fram dina resultat? Eftersom det fanns begränsade kunskaper om det i Sverige fastän det fanns verksamheter så började jag med en nationell enkät. För att få också utgångspunkter och grund för ett urval där jag kunde välja verksamheter. Där jag fick då kännedom om vilken typ av verksamheter som anordnas i Sverige och vilka målgrupper de vände sig till. Och då visade det sig att det var just daglig verksamhet och arbetslivsinriktad rehabilitering som var de primära målgrupperna i Sverige. Sen finns det också exempel på där man använder sig av sådana här verksamheter under dagtid för... Personer med demens och eh, eh, även för skolungdomar. Men det var så pass få verksamheter så jag var ut två grupper. Okay. Um, och kan du
1: utveckla lite hur sådana här verksamheter går till? Vad är det som händer där
2: när, när folk åker dit? Ja, det är ju en gruppverksamhet och man. F- får ju komma till gården då antingen genom beslut från kommun, arbetsförmedling eller försäkringskassa eh, så kommer man till gården och där kan det ju vara lite skillnader beroende på individuella behov. Eh, så man, vissa kanske är tre dagar i veckan som en arbetsträning och sen så att det ökas successivt. Um, eller, och det gäller även det här med daglig verksamhet för funktionsnedsatta att vissa kanske har tre dagar i veckan och andra har fem dagar i veckan och så följer det liksom gårdens rutiner så, så men det, det är en gruppverksamhet
0: Är det vanliga lantgårdar alltså? Är det hur?
2: Precis, det, finns, det, organ, det kan vara... Um, Personer som har jobbat inom offentlig sektor tidigare. Som vill jobba på ett annat sätt. Så att man är sjuksköterska och kanske har jobbat inom psykiatrin. Men så känner man att man vill arbeta på ett annat sätt. Med utgångspunkt i miljö Alltså där landgårdsnära. Så, så är tanken. Mm. Så, så så är det. Men det kan också vara att anordnas i kommunal regi. Men då, det utgår ofta ifrån en privat lantgård mm. med djur och, och även liksom miljön. Mm. Mm.
0: Kan du berätta lite om de aktiviteterna? Vad, vad händer där på lantgården?
2: Ja, en vanlig dag är väl att man samlas först runt en fika och sen så att man går ut och ägnar sig åt djurunderstödda aktiviteter. Att man tar hand om djuren och sen så återsamlas man för att kanske en lunch eller en fika. Mm. Så det är vardagliga aktiviteter i landkursmiljö. Mm. Men det är djurnära. Vad var, hade alla verksamheter som jag tittar på? För, jag ville ha, för det finns också sådana verksamheter som inte inkluderar djur. Men jag var då att titta på när djur ingår i de sociala sammanhangen.
1: Då är vi nästan inne på nästa fråga. Vad är dina resultat? Kan du berätta
2: lite om dem? Ja, det är många spännande resultat eftersom jag tittade på det. Alltså att jag gjorde tre stycken delstudier. Att jag tittade den här enkäten f- först som visade att um, där är det ju centralt det här med att man, de som anordnar verksamheterna tänker in miljöaktivitet väldigt mycket i relation till det sociala. Och sen gjorde jag ju en anordnarsstudie och där var det ju den var ju mycket inriktad på att kunna beskriva vad man gör under en dag och hur det upplevs. Så där var det var väl ett intressant resultat ändå: att många av verksamheterna, även om man inriktar sig mot daglig verksamhet eller personer med alltså arbetslivsinriktad rehabilitering, så är egentligen grundtanken i verksamheten ganska lika. Det här med att man fokuserar på miljö och. Aktiviteter och göra saker tillsammans eller själv i landgårdsmiljön. Ur ett deltagarperspektiv så tittar jag på två olika målgrupper och där blir det ju skillnader för dem. Så personer i arbetslivsinriktad rehabilitering för dem blev den här ganska kravlösa miljön och de kravlösa aktiviteterna en betydelsefullt inslag för att bryta social och fysisk isolering. För många när man utsatts för stress under lång tid att det kan bli att man isolerar sig här både socialt och fysiskt. Att man väljer när man går och handlar och, eller så, och att det blir svårt att komma över tröskeln. Och just att få komma till en miljö med ganska låga krav och få göra saker som man upplever intressanta eller roliga liksom, som man trivs med. Så blev det en viktig, en viktig liksom, sätt att, att ta sig ut. och och sen för personer med daglig verksamhet så blir det ju en meningsfull sysselsättning under förutsättning att man tycker att det är roligt att vara i en lantgårdsmiljö och trivs i den miljön Var det något i dina resultat som överraskade dig? Ja, när man just väljer att ta med miljöaktivitet så blir alltså i hur man studerar och tittar på, på hur människor upplever olika situationer. När man t- inte bara tittar på det sociala så blev det väldigt tydligt att, det här, att miljön stödde deltagarna i att hantera sociala situationer. Mm. När, när det är en ganska stor miljö och man känner att man kan röra sig fritt. Så kan man också, många av deltagarna orkar inte vara sociala så länge. Och då kan man gå undan och göra något annat. Och djuren blir också ett viktigt stöd där för att hantera sociala situationer. Och att man kan ägna och rikta uppmärksamheten åt djuren istället för att vara social. Så just att att miljöaktivitet kan hjälpa hanteringen av det sociala väldigt mycket. Det tycker jag är spännande.
0: Ja, och vad är det för djur? Vi är inte bara nyfik, bara för att <laughs> <Ja>. <laughs> vara tydlig. Är det kusser ja. och grisar eller...
2: Ja det var ju lite olika på olika gårdar men det är ju lantgårdsdjur men också husdjur eller vad man ska säga. Så hästar var väl vanligt och och på några gårdar var det kor, jätter var också med och hundar och och, och katter och sådär.
0: Men du pratar om de som då har det här som dagverksamhet men är det den enda typen av dagverksamhet som de har eller har de också andra mer vanliga dagverksamheter? Eller aktiviteter, så att säga. Samtal, eller som sker utanför landgårdsmiljön. Ja, alltså Hur för vi pass, person... in här i ett större pussel funderar Ja, på. Alltså.
2: alltså för personer som har varit sjukskrinna eller långtidsarbetslösa på grund av ja, men stressrelaterat? eller så. Då, de har ju. Det utgör ju det här ett komplement till mer traditionella former av medicinering och samtal men vid gården så är det inte samtalsterapier Nej. alltså det ingår inte som ett inslag utan det är i, i andra sammanhang utanför um, och för personer i daglig verksamhet så kan det ju vara att de har det här som sitt arbete
0: så ja ah, okej okay. mm. mm, okay. Uh, nu har du pratat om deltagarna är det de som har varit ditt huvudfokus uh, för er. Eller för, du har ju gjort observationer också där handledare och sånt har ingått har de också varit en, en viktig del av det du har undersökt, så att säga?
2: det har det men sen har väl jag hela tiden varit lite intresserad av ett brukarperspektiv mm. det har väl varit mitt huvudfokus men jag ville inte börja där för om jag inte hade kunskaper om hur det ser ut mer utifrån en alltså vad man tänker att insatserna innehåller och så så hade det varit svårt att sätta det i sitt sammanhang mm. så jag börjar därför med anordna perspektiv okay. mm.
0: Du pratade ju lite om det här med de internationella alltså att det här, jag författar det som att det är ganska nytt då även om det finns i Norge och Nederländerna och så men att i, Sven- i Sverige så det, har det inte funnits jättelänge eller förstår jag det du
2: det finns ju en historisk tradition av att använda miljöer och aktiviteter. Men det är lite svårt när man ska hålla fokus på alla på de tre alltså därför I Norge tror jag det har funnits en, alltså i den här formen. Där det är mer liksom format som en insats. Det är ju ett nytt tänk också. Men det här med att, man har, att personer med funktionsnedsättning. Exempelvis historiskt har varit på, på lantgårdar och arbetat mm. på lantgårdar. Men eh, välfärdssamhället har ju ändrat sig också så nu är det ju mer inriktat mot insatser och då tar det sig en annan form. Mm. Eh, I Nederländerna så har det också ja, i början på 2000-talet. Tänker jag. att det blev mer i den här formen men sen om man tittar historiskt hur mental sjukhus om man då använder det begreppet hur de var förlagda så var det ju ofta med självhushåll och i eh, naturmiljöer så det är ju inte helt det är ju inte nytt att man använder sig av miljö på det sättet mm. tycker jag.
0: Det jag funderar lite, eller är lite kanske, är just jag menar, din, din avhandlingsbidrag till att liksom utveckla den här typen av verksamhet i Sverige. Hur jag ja. att det kan hjälpa till där?
2: Ja, jag har ju ganska grundligt beskrivit hur, hur, det, hur det kan organiseras, mm. tänker jag. Alltså väldigt vad man säger på forskarspråk så empirinära och och mycket observationer och beskrivningar av hur det kan se ut och hur det kan erfaras
0: Har du tittat på det mer utifrån vad som funkar och inte funkar mer utvärderande perspektiv också eller har det inte varit den typen av studier du har gjort?
2: Nej, utan med. Alltså, vad innehåller insatserna och hur kan det förstås? Men däremot kan man väl säga att jag har ju varit intresserad av vad som är, är viktigt. Som exempelvis det här med självbestämmande i, i under dagarna. Liksom, att det är viktigt att få, om man nu får tillgång till en miljö, att man själv kan känna att man kan välja vart man vill gå eller vad man vill göra och styra över sig själv. blir väldigt viktigt ur ett deltagarperspektiv exempelvis. Mm. Och Så vad kan vara viktiga utgångspunkter att tänka kring om man ska organisera en sån här verksamhet?
0: Och vem hoppas du ska läsa din handling?
2: Jag har ju varit att skriva på svenska för att det ska vara just... kan vägleda praktiken. Mm. Sen att det inte handlar om bra eller dåligt eller effekter. För där utgår jag ifrån att vi som individer är ganska olika. Och att det är viktigt att man... Tillskri- alltså Tillskriver betydelse av vilka insatser man sätter in och att det finns en bredd där. Tänker jag. Mm. Så. Mm. Mm. Utifrån det du
1: har sett i dina resultat, i din avhandling. Är det någonting du känner att man skulle kunna utveckla? Vad har du själv kommit på där? Eller har du sett någonting som
2: du skulle vilja se i framtiden? Ja, det är nog att man i många välfärdsinsatser så pratar man ju om det här alltså, eller att man tänker liksom att det är meningsfulla aktiviteter. ja men vad betyder då meningsfull, meningsfullhet i aktivitet för olika personer och sådär och att man också kanske i större utsträckning faktiskt det, det blir så lätt att det med socialt arbete att man fokuserar på bara interaktioner interaktionerna mellan människor för att tänka kring det sociala men det sociala –påverkas väldigt mycket av miljöer och aktiviteter också. Vad finns det att göra? Har man arbetslivsinriktad rehabilitering– –vad tänker man då att olika aktiviteter faktiskt tillför? Och just för personer som är intresserade och trivs i en lantgårdsmiljö– –så har de, de miljöerna stora förutsättningar att kunna sammanväva arbete med– um, Mål som ökad, hal- ökad hälsa liksom, eller ökad, tänker jag, rekreation och arbete har goda förutsättningar och sammanvävas. Och med den arbetslinjen vi har i Sverige idag och att det ofta är liksom målet att människor ska i arbete eller sysselsättning så där Och att man då kan tänka kring de bitarna.
0: Mm.
1: Hur, hur är det med människor som kanske inte är så jättepigga på landgårdsmiljöer? Det borde finnas också som kanske ska ingå i de här programmen. och Tror du det finns en möjlighet att göra dem mer intresserade? Eller har du sett att det fanns många som inte vill vara med i de här åtgärderna? Eller eller
2: tar de den här möjligheten? Där tänker väl jag att det här är ingen one size fits all insats. Utan jag tror just på att människor behöver självbestämmande också där och att man har intresse för olika saker och trivs i olika sammanhang.
0: Hur ser det ut med resurserna för det här? Hur mycket satsar kommunerna på den här typen av aktivitet jämfört med andra? Insatser.
2: Det ser lite olika ut som exempelvis Region Skåne har under ganska lång tid satsat på eh, lantgårdsmiljö på det här, eh, för personer med stressrelaterad ohälsa för, eh, som ett komplement till den traditionella utformningen av vård då, med, mm. med medicin och eh, samtal. Så där har det ju varit och Region Halland har också ett liknande projekt. Däremot när det gäller kommuner så ser det ju väldigt olika ut. Eftersom vi har ett långtgående, alltså självstyre för mm. kommuner. Men det kanske det är svårt med ekonomisk bärighet för de här insatserna generellt. Men i kommuner där man har lagen om valfrihet för personer med, som väljer daglig verksamhet så, så finns det större förutsättningar tror jag. Okay.
1: Jag tror vår tid närmar sig slutet, men jag tänkte ändå kolla med dig vad
2: du har för planer för framtiden. Jag är ju lärare på Socionomprogrammet och programledare där också nu. Men sen så skulle jag gärna vilja fortsätta och skriva i riktning mot det här. Alltså hur man kan utveckla välfärdsinsatser. Det ligger mig varmt om hjärtat.
1: Ja, det låter jättebra. Så varmt tack Jenny att du gästade oss på forskningspodden och lycka till med det fortsatta arbetet så vi kanske hör lite mer om det i framtiden. Ja. Um, och vill du som lyssnare um, läsa Jennys avhandling så heter den alltså Naturbaserade insatser i socialt arbete. En studie av landgårdsbaserade dagverksamheter med sociala mål. Och den kan laddas ner i vår publikationsdatabas DIVA. Stort tack Jenny. Jättetack för att jag fick komma. Och tack till er som har lyssnat.
0: Du har lyssnat på forskningspodden från Karlstads universitet. Den här podcasten görs av Universitetsbiblioteket. Alla avsnitt hittar du på kau.se-forskningspodden.